0: Hallo, herzlich willkommen zum klinisch relevant Podcast. Hier spricht Kai aus dem klinisch relevant Team. Ich bin der Gastgeber von diesem Podcast. Für alle, die unser Projekt noch nicht kennen, noch mal kurz erklärt, klinisch relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung dabei. Ist es ist uns ganz wichtig, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Fachbereichen zu stärken, nicht nur unter den Ärzten, sondern auch unter den weiteren Therapeuten, die sich um die Patientenversorgung kümmern, also um Ergotherapeuten, Logopäden, Physiotherapeuten und natürlich um den Bereich der Pflege. Insgesamt ähm, darf natürlich aber auch jeder zuhören, der sich für, das, für den großen Bereich der Medizin und der Patientenversorgung interessiert. Nochmal ganz kurz, ähm, ihr alle wisst, wir leben in besonderen Zeiten. Und wenn ihr die Impfkampagne unterstützen wollt, wenn ihr also Ärztin oder Arzt seid oder examinierte Pflegekraft, dann könnt ihr die äh, Impfkampagne unterstützen, indem ihr euch registriert unter www.behördenarzt.de. Ich packe den Link direkt zu dem Registrierungsvorgang nochmal in die Show Notes. Dabei geht es insbesondere um Impfzentren in Bayern und Hessen. Äh, macht also unbedingt mit. Ich denke, das ist was sehr, sehr Sinnvolles. Und jetzt geht's. Um den heutigen Podcast, also heute hört ihr wieder ein Podcast-Interview mit meinem Freund Heribert Kirchner. Heribert kennt ihr schon aus mehreren Podcasts zum, äh, zu verschiedenen psychiatrischen Themen. Heute hat er sich das Thema psychiatrischer Notfall ausgesucht. Damit beschäftigt er sich auch wissenschaftlich. Wir sprechen darüber, was ein psychiatrischer Notfall ist, was es vielleicht für Abgrenzungen zu diesem Begriff gibt wo man auf psychiatrische Notfälle als ärztlicher Kollege stößt, welche Besonderheiten dies beinhaltet und ja, welche psychiatrischen Erkrankungen letztlich häufig zu psychiatrischen Notfällen führen. Ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Ich finde auch, ähm, wie immer, die Art von Heribert sehr unterhaltsam und dann ist das Lernen immer sehr einfach, wenn man ihm zuhört. Also ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, dass ihr viel für euren Brief nicht mehr Herr herzlich willkommen. Ein viertes Mal, glaube ich, im Klinisch Relevant Podcast. Ich glaube auch. Deswegen, ja. ich werde dich jetzt gar nicht großartig vorstellen. Alle kennen dich bestimmt schon. Du bist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und arbeitest in Münster und in Hamm. Und du hast dir ja heute ein besonderes Thema ausgedacht, nämlich der psychiatrische Notfall. Das Richtig. ist ein Bereich, in dem du ja auch wissenschaftlich arbeitest und dich sehr gut auskennst. Als erstes wollte ich dich gerne fragen, wie definiert man eigentlich einen psychiatrischen Notfall? Was muss man sich darunter vorstellen? Mhm.
1: Kurz und knapp ähm, liegt ein psychiatrischer Notfall immer vor, ähm ja, wenn das akute Auftreten oder die Exacerbation äh, einer bestehenden psychiatrischen Störung zu einer unmittelbaren Gefährdung äh, von Leben und Gesundheit des Betroffenen führt oder aber auch seiner Umgebung und hieraus unmittelbar äh, Handlungsimplikationen äh, resultieren im Sinne einer sofortigen Diagnostik und oder auch Einleitung einer Therapie um die mögliche vitale Gefährdung, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, abzuwenden. Du hast das ja
0: schon untersucht. Ich kenne ja ein paar Vorträge auch von dir. Wo treffe ich auf psychiatrische Notfälle? Also angenommen, ich wäre jetzt ein klinisch tätiger Arzt. Wo ist die Wahrscheinlichkeit, hoch auf einem psychiatrischen Notfall zu treffen? Und vielleicht, wie hat sich das
1: in den letzten Jahren verändert? Interessanterweise treffen wir den eigentlichen psychiatrischen Notfall gar nicht wie man eigentlich vermuten würde, in der psychiatrischen Fachklinik oder in der Fachabteilung der Psychiatrischen eines Allgemeinkrankenhauses, sondern in den Disziplinen des, der Notfallmedizin, klassisch wirklich im Bereich des Notarztes, im präklinischen Setting oder aber auch in der zentralen Notaufnahme von Allgemeinkrankenhäusern. Und natürlich ganz wichtig zu erwähnen, der, die Hausarztpraxis. Mhm. Also ganz weit weg von der eigentlichen ähm, psychiatrischen Fachversorgung mhm. in ganz anderen Disziplinen.
0: Ja, das finde ich spannend. Mhm. <lacht> genau, weil ja eigentlich die Expertise, die man dann bräuchte, möglicherweise gar nicht vorhanden ist. Und die Kollegen, die dann auf die Patienten treffen, möglicherweise auch überfordert sind. Kannst du das noch ein bisschen mit Inhalt füllen? Einmal, also... Was sind denn häufige Erkrankungsbilder, die zu einem psychiatrischen Notfall führen können? Also welche Krankheitsbilder treten da insbesondere
1: auf? Die häufigen Bilder, die uns begegnen werden, sind zum Beispiel die Intoxikation, da führend, nicht überraschend, die Alkoholintoxikation, aber auch die Mischintoxikation, die uns begegnen und natürlich der suizidale Patient bzw. Suizidalität. Und an dritter Stelle schon zu nennen auch der Erregungszustand bedingt durch eine psychische Störung bzw. Erkrankung. Mhm. Der ähm, psychiatrische Notfall scheint über die letzten zehn Jahre ähm, zugenommen zu haben. Wir können aber noch nicht abschließend ähm, einschätzen, ist das ähm, absolut gesehen der psychiatrische Notfall als solches mit seinen Bildern, die dazugehören, oder aber sind es äh, Patienten analog zur ähm, internistischen Notaufnahme zum Beispiel, die mit nicht dringlichen Bildern in die Notaufnahme kommen. Ja, da ähm, scheint es ähm, in ersten Untersuchungen Hinweise zu geben, dass der Anteil der Patienten, die die eigentlichen Notfallkriterien ähm, des psychiatrischen Notfalls gar nicht erfüllen, zunehmend aber als Notfallkontakt zum Beispiel in der Versorgungseinheit Notfallaufnahme bzw. zentrale Notaufnahme zunimmt über die letzten Jahre. Ähnlich Ein Trend ist auch beschrieben in den USA über die letzten 20 Jahre mit der Versorgungsstruktur Emergency Room, dass dort die Patienten mit nicht dringlichen Zustandsbildern, nicht nur internistischen oder chirurgischen, sprich chirurgisch-orthopädischen Bildern, zunehmend diese Struktur in Anspruch nehmen. Kannst du ein bisschen was zu
0: den Patientenzahlen sagen, oder den Kennzeichen dieser Patienten. Also, wie ist es zum Beispiel mit der Geschlechterverteilung? Wie ist es mit dem Alter der Patienten, die einen psychiatrischen Notfall aufweisen?
1: Wir wissen, dass die Patienten durchschnittlich zum Beispiel in der Notaufnahme oder aber auch im Notarzt-Setting, im präklinischen Setting, circa 40 Jahre alt sind. Plus, minus, je nach Studie. Aber das ist so das Durchschnittsalter hinsichtlich der Geschlechterverteilung gibt es keine großen Unterschiede, wenn man die Gesamtheit der Patienten betrachtet. Ähm, manchmal wird beschrieben, dass der Anteil der männlichen Patienten etwas höher ist. Aber ich würde sagen, ähm, über die Gesamtheit der Daten, die uns so vorliegen, gibt es da keinen großen Unterschied. Jedoch aber, wenn man sich die Diagnosen anguckt. Also es gibt schon eine unterschiedliche ähm, Verteilung ähm, hinsichtlich ähm, der männlichen Patienten als Beispiel angeführt, die Intoxikation. Dort haben wir einen deutlich höheren Anteil an männlichen Patienten, je nach Studie 60, 70 Prozent, zum Beispiel bei den Alkoholintoxikationen im Vergleich zu den weiblichen Patienten. Wenn man sich dann noch ähm, ähm, Patienten anschaut hinsichtlich der ähm, Vorstellungsfrequenz in Notaufnahmen, also sprich der äh, Notfallkontakt mit einer hohen Wiedervorstellungsfrequenz, so subsumiert wird unter dem High-Utilizer, als ein Begriff, der immer wieder dann ähm, aufkommt. Da wird es dann noch eindrücklicher. Da sind fast nur männliche Patienten und auch nur bestimmte Diagnosen, die sich dann gehäuft finden. Unter anderem Persönlichkeitsstörungen ähm, oder aber auch die alkoholassoziierte Notfallvorstellung. Wenn man sich das Alter noch mal anguckt, ähm, variiert natürlich auch das Diagnosespektrum. Das heißt, jüngere Patienten haben auch scheinbar da ist die Datenlage leider auch noch sehr gering. Da stehen wir einfach am Anfang der, der Forschung ähm, und dem Wissenszuwachs. Ähm, da scheint der Anteil der weiblichen Patienten, Tinnen, vor allem um 20, zwischen 20 und 25, deutlich höher zu sein. Aber das alles sehr unter Vorbehalt. Das müssen einfach die nächsten Studien zeigen. Ähm, natürlich haben wir auch ein anderes Diagnosespektrum bei Patienten, die älter sind äh, als 60, also sprich im höheren Lebensalter. Da haben wir vor allem die hirnorganischen ähm, Diagnosen, ähm, da sei genannt das Delir, ähm, beziehungsweise die äh, Patienten, die an einer Demenz erkrankt sind, ähm, die dann notfallmäßig vorgestellt werden oder in die Notaufnahme kommen. Ja. Ähm, Gerade bei den jüngeren Patienten, dort haben wir ähm, eher nicht den klassischen psychiatrischen Notfall, den wir sehen, ähm, abgesehen jetzt vom Suizidversuch, sondern da meistens Patienten und Patientinnen, die im Rahmen einer Lebensveränderungskrise sich vorstellen. Ja, Da haben wir Patienten, die unter Umständen auch mit angst panik -Symptomen, ähm, sich vermehrt vorstellen. Ähm, Gibt es erste Hinweise, das zeigen uns die, die Daten, ähm, jetzt auch unsere eigenen Projekte, ähm, dass das noch weiter untersucht werden muss. Ja. Mhm. Ich wollte gerade fragen,
0: wenn man sich die Daten, die du jetzt gerade so vorgestellt hast, anschaut und wenn man sich die Versorgungsstrukturen in Deutschland anguckt, dann haben wir ja gerade schon festgestellt, dass da so eine gewisse Diskrepanz ist. Was denkst du denn, also was sind denn die Konsequenzen, die man eigentlich, sag ich mal, für die Zukunft daraus ziehen müsste? Was wären so Vorschläge, wie man
1: die Versorgungsstrukturen verändern müsste und könnte? Ich glaube, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Es ist ein Wechselspiel. Einmal, wenn sich das über die nächsten Jahre bestätigen sollte, dass der Trend weiter steigt. Hinsichtlich des Inanspruchnahmeverhaltens, jetzt speziell auch der, der Versorgungseinheit äh, zentrale Notaufnahme an Allgemeinkrankenhäusern, da spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Einmal, ich will das mal so beschreiben, als Pull-Faktor auf der Angebotsseite. Ähm, äh, natürlich ist die Struktur 24-7 zur Verfügung stehend. Ja? Auch die Akzeptanz, gerade bei den jüngeren Patienten, ist viel, viel Größer als noch bei den heute 60-, 70- oder 80-Jährigen. Die wachsen damit auf, ja, auch medial mit, dem, mit der Notaufnahme, mit dem Emergency Room. Interessanterweise gibt es da sogar Studien zu, Befragung von jüngeren Patienten im Vergleich zu älteren. Also einmal diese Verfügbarkeit und das in den Hintergrund treten des klassischen Versorgungskonzeptes der Hausarzt. Wir sind alle vielleicht noch aufgewachsen mit diesem Konzept, der Hausarzt als Gatekeeper. Heute scheint es vor allem auch im, im städtischen und im großstädtischen Bereich als erste Anlaufstelle nicht den Hausarzt zu geben, sondern die äh, 24 Stunden zur Verfügung stehende Notaufnahme am Allgemeinkrankenhaus. Das zeigt einmal, wie hoch die Akzeptanz äh, und auch das Vertrauen in diese Struktur ist. Wir haben dort eine äh, interdisziplinäre Versorgungssituation, viel an Diagnostik. Was auch die Patienten realisieren, da kann ganz viel gemacht werden. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen. Wir haben soziodemografische Veränderungen, wir haben eine Überalterung der Gesellschaft, was auch Konsequenzen nach sich zieht. Gerade auch im Zusammenhang mit Singlehaushalten. Ja, alles, was früher vielleicht in mehr haushalten zum Beispiel wenn wir jetzt ganz äh, praktisch auf die Lebensveränderungskrise, ja, so die, das klassische Life-Event, äh, Ablösung vom Elternhaus, Eintritt ins Berufsleben, ähm, eher aufgefangen wurde in einem, einem größeren sozialen Gefüge. Sei genannt, Mehrgenerationenhaus, Großfamilie. Das hat sich über die letzten 30, 40, 50 Jahre deutlich verändert und es wird deutlich niederschwelliger äh, institutionelle Hilfe in Anspruch genommen. Das sind Faktoren, also einerseits gibt es Faktoren auf der ja, ich würde mal sagen, Angebotsseite, ja, die Pull-Faktoren. Gibt es auch schöne Arbeiten zu aus dem angloamerikanischen Raum. Und auf der anderen Seite, das sind Push-Faktoren. Ja, was was ähm, motiviert Patienten, in die Notaufnahme zu gehen? Und das sind jetzt so einige Faktoren, die ich jetzt so angerissen habe. Und ganz konkret, um deine Frage zu beantworten, ähm, das ist natürlich eine äh, auch versorgungspolitische Frage, Ja, je nach Region. Ähm, wie groß ist das Angebot an Fachärzten? Ja, werden vielleicht zum bestimmte äh, psychiatrische Diagnosen gar nicht rechtzeitig erkannt, münden dann vielleicht in einem Notfall, in eine Notfallsituation mit dieser krisenhaften Zuspitzung, kommt dann. Der Notarzt mit ins Boot und stellt dann den Patienten oder bringt ihn dann ins eigentliche Versorgungssystem. Das hängt natürlich auch sehr stark von, von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten ab. Ja, wie schnell werden Diagnosen erkannt, auch noch so als ein Faktor äh, im Zusammenhang mit der Versorgung, Versorgungsstrukturen.
0: Kannst du noch mal was ähm, zu dem Thema psychosoziale Krise und psychiatrischer Notfall sagen? Also wie grenzt man das voneinander ab?
1: Der ähm, psychiatrische Notfall ist ganz klar nochmal abzugrenzen von der psychosozialen Krise. Bei den Krisen als solches unterscheiden wir nochmal zwischen zwei: Das, was ich ähm, eingangs schon erwähnt hatte, die Lebensveränderungskrise mit den klassischen Phasen, Ablösung vom Elternhaus, auch Eintritt ähm, ins Berufsleben. Die einzelnen ähm, Phasen, die wir alle so durchlaufen in unserem Leben, können in eine Krise münden. In der Regel bedeutet das, bei Lebensveränderungskrisen oder die Krise als solches, mit den sozialen Fertigkeiten, die ich erlernt habe, ich das Gefühl habe, in einer veränderten Situation dieser Situation nicht mehr gerecht zu werden oder diese nicht beherrschen zu können. Und das kann zu funktionellen Beeinträchtigungen führen. Ich sehe dann Patienten mit einer Anpassungsstörung, mit einem depressiven Syndrom oder aber auch mit Angst. Dies kann aber auch gemischt sein. Angst depressive Syndrome gemischt, die sich dann ähm, vorstellen. Davon abzugrenzen von der Lebensveränderungskrise ist die traumatische Krise. Traumatische Krisen sind zum Beispiel körperliche Erfahrung körperlicher Gewalt äh, oder aber auch ein Verkehrsunfall mit mehreren Toten. Also ähm, über das normale Maß einer Lebensveränderungskrise, Krise hinausgehend. Aus dieser traumatischen Krise kann resultieren dann bis hin zur posttraumatischen Belastungsstörung. Meistens sehen wir aber Patienten dann eher äh, mit der Diagnose dann einer akuten Belastungsreaktion.
0: Können wir nochmal über den Begriff Medical Clearance äh, sprechen? Im Kontakt mit dir habe ich immer festgestellt, dass der dir besonders wichtig ist. Für die Leute, die den Begriff noch nicht gehört haben, was ist das? Was bedeutet das? Hm. Aus
1: der psychiatrischen Pe Perspektive ist der Begriff Medical Clearance so über die letzten 10, 20 Jahren oder hat an Bedeutung gewonnen. Ursprünglich aus dem angloamerikanischen Raum, klassisch wirklich so aus dem Emergency Room entnommen. Dort eingeführt der Begriff. Da muss man sich wirklich vorstellen, der Notfallmediziner, der den Patienten auch mit psychischen Symptomen bzw. Veränderungen vor sich hat, führt diesen so lange äh, hinsichtlich einer organischen äh, Abklärung als nicht psychiatrisch, sondern in diesem Zusammenhang wird eine Basisdiagnostik durchgeführt, die, wenn erfolgt und ohne wegweisende Befunde, dann freigegeben wird, in Anführungsstrichen, und weitergeleitet wird an die Fachklinik bzw. an die eigene Fachabteilung. Das ist so wirklich in den, auch als Standard. In den, in den 80er, 90ern hat sich das so entwickelt. Einfach vor dem Hintergrund, dass man einfach den Fehler begangen hat oder es ist passiert, dass wir Patienten, die psychisch auffällig waren, eigentlich eine rein organische Genese hatten. Als Beispiel, so der klassiker Hypoglykämie, Aggressivität, Unruhe oder maniforme Zustandsbilder im Rahmen einer Hyperthyreose. Also auch da geht es wirklich um die Basisdiagnostik, dass wir behandelbare Ursachen, die auch unmittelbar einer Behandlung bedürfen, nicht übersehen. Und klassisch zur Medical Clearance aus psychiatrischer Perspektive natürlich gehört natürlich der psychopathologische Befund, die Verhaltensbeobachtung und als Basis äh, Zusatzdiagnostik natürlich ähm, Labor und EKG und die körperliche Untersuchung inklusive auch ganz wichtig eines neurologischen Status. Wenn man dann den Eindruck hat, okay, die Basisdiagnostik führt mich noch nicht zu den gewünschten Ergebnissen oder es bleibt was unklar, dann muss man individuell entscheiden, muss man zusätzlich apparative Diagnostik mit hinzuziehen. Zum Beispiel, das ist auch mit das Häufigste, was dann nicht überraschenderweise durchgeführt wird, das ist die kranielle Bildgebung. Das sind so die Essentials, die zum Medical Clearance gehören. Untersuchungen zeigen auch in Deutschland, das ist der Standard, Ja, das wird so durchgeführt für die Versorgungseinheit zentrale Notaufnahme. Das ist jetzt darauf bezogen. Sieht immer noch ein bisschen anders aus in den jeweiligen Fachabteilungen, weil einfach da die Diagnostik, jetzt sprich von Fachkliniken, so unter Umständen nicht gegeben ist wie in einem allgemeinen Krankenhaus. Also da muss man auch immer die lokalen Gegebenheiten sehen, was da natürlich auch Implikationen hat in der direkten Diagnostik und Versorgung für die Patienten. Was sind denn die wichtigsten psychiatrischen Notfälle, die
0: einem begegnen werden in der Klinik, im Alltag
1: begegnen werden? Vor allem ist da an erster Stelle zu nennen ähm, der Suizidversuch, der stattgehabte Suizidversuch. Ganz häufig wird der Notarzt dorthin gerufen. Natürlich auch geäußerte Suizidpläne bzw. Suizidvorbereitung. Also alles, was man subsumieren kann unter dem suizidalen Syndrom. Dann natürlich der hochgradige Erregungszustand im Rahmen einer psychischen Erkrankung. Dann ist natürlich zu erwähnen auch die schwere Intoxikation. Hier haben wir häufig die Schnittmenge zwischen ähm, den somatischen Fächern und äh, der äh, psychiatrischen Versorgung und natürlich das Delir, was aber nicht äh, sozusagen regelhaft in der psychiatrischen Fachabteilung ähm, vorkommt, sondern natürlich auch da wieder interdisziplinär gesehen werden muss. Aber nicht selten ist es für den psychiatrischen Fachbereich, die, das Delir bei der Demenz, das ist ja mit einer der häufigsten Vorstellungsgründe, neben natürlich dem äh, Alkoholentzugsdelir als ein weiterer möglicher Grund. Und natürlich ähm, darf man auch äh, nicht vergessen, die äh, Aggressivität und Gewalttätigkeit im Rahmen einer psychischen Erkrankung bis hin zu Fremdtötungsabsichten, äh, äh, zum Beispiel im Rahmen einer wahnhaften Verkennung, von Situationen oder auch von Personen. Also heißt, da wird auch der Bogen sozusagen gespannt, einmal zwischen der Eigengefährdung, sprich das suizidale Syndrom, oder aber auch der Fremdgefährdung, ähm, zum Beispiel bei psychotischer Verkennung bzw. wahnhafter Verkennung äh, von Personen und ähm, Situationen um nochmal also auch zu verdeutlichen, was äh, hinter dem ähm, psychiatrischen Notfall steht an, anhand des äh, Suizidalen Syndroms. Patienten, die wir äh, in der Notfallmedizin sehen, die äh, Zustand haben nach ähm, einem Suizidversuch oder äh, subsumiert werden können unter dem Suizidalen Syndrom, wenn das in den Hintergrund tritt, dann sehen wir häufig die eigentliche äh, Erkrankung im Sinne einer Akutphase. Natürlich äh, äh, bei der äh, Suizidalität häufig das depressive Syndrom also die Depression dass da vielleicht nochmal ähm, für die Kollegen ähm, es deutlicher wird was bedeutet das das ist nicht abstrakt zu sehen der die die Notfallsituation oder das Notfallsyndrom häufig liegt darunter die eigentliche Akutphase der psychischen Störung bzw. Erkrankung. Dass man sich das immer wieder vor Augen führt, auch gerade wenn man selbst so tätig ist in der Notaufnahme, mhm. als Internist oder aber auch als chirurgischer Kollege, neurologischer Kollege, dass man da vor Augen hat, ja, da, da steckt eigentlich was anderes noch drunter. Ich sehe jetzt aber dies hoch ähm, akute bzw. vital gefährdende. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen, das, was jetzt äh, vorgenannt wurde von mir an Syndrom bzw. Diagnose, bedeutet ähm, im, aus der psychiatrischen Perspektive eine vitale Gefährdung unter Umständen. Ähm, damit man vielleicht noch mal so ein
0: Gefühl dafür bekommt, wie häufig psychiatrische Notfälle sind, kannst du da noch mal so ein paar Zahlen zu sagen? Also wie, wie häufig kommen psychiatrische Notfälle in, in Notfallambulanzen
1: vor? ganz wichtige Frage vor dem Hintergrund auch der Relevanz ja. der Thematik von heute. Gut untersucht sind die Zahlen in zentralen Notaufnahmen oder interdisziplinären Notaufnahmen an in Allgemeinkrankenhäusern und auch im Notarztsetting. setting Geschätzt ist im notarzt sprich präklinisch, warum der Notarzt raus muss aufgrund eines psychiatrischen Notfalls, bei 500.000. Ja. Also das ist schon, ähm, denke ich, keine unerhebliche Zahl. Ja, ja. Mit die äh, dritthäufigste ähm, oder vierthäufigste Einsatzindikation für den Notarzt, warum er raus muss. Ja. Und in der ähm, Notaufnahme an Allgemeinkrankenhäusern, ähm, die Zahlen, die wir haben, sind geschätzt ca. anderthalb Millionen ähm, psychiatrische Notfälle oder Notfallkontakte, die jährlich in Deutschland Versorgt werden. Heißt, das sind alles so Entwicklungen oder Zahlen der letzten Jahre. Wie sich das weiterentwickelt, wird die Zeit zeigen. Ja, wird das weiter zunehmen, ist derzeit noch nicht abschließend einzuschätzen.
0: Wie viele Notfallkontakte in Notfallambulanzen im Jahr gibt es insgesamt? Um,
1: circa 20 Millionen. Also da kriegt man schon so ein Gefühl, die, geschätzt der geschätzte Anteil der psychiatrischen Notfälle liegt bei 5 bis 10 Prozent. Also das ist kein ähm, kleines Fach. Ja, ähm, auch die, das ganze Spektrum, was man sieht mit äh, diesem, mit dieser Fragestellung, ähm, hat, hat Relevanz. Genau.
0: Ja, vielen Dank, Herr Hibbert. Das sind echt spannende Aspekte, spannende Zahlen, finde ich auch. Das zeigt einfach, wie sich unsere Gesellschaft verändert und äh, wie hilfreich es ist, ähm, einfach mal ganz ohne Wertung sich Zahlen zu betrachten und äh, dann auch äh, Rückschlüsse daraus zu ziehen. Was macht man, äh, wie, wie muss die Versorgung der Menschen, um sie gut zu versorgen, wie muss die eigentlich aussehen? Ähm, das, dieses 24-7-Konzept, das ist immer mehr, ja auch einfach bedingt durch unsere Zeit, durch das Internet, äh, ist es einfach viel mehr ja. in den Vordergrund gerückt. Ja. Ja. Ne? Ja. Also vielen, vielen Dank, Herr Herbert. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Immer wieder gerne. Und äh, ja, bis bald. Ja, tschüss. Vielen Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Beitrag gefallen hat und euch beruflich weitergebracht hat. Wenn ihr auch mal einen Beitrag auf Klinisch Relevant veröffentlichen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen dazu, denn wir verstehen uns ja als offene Plattform. Ihr könnt euch einfach melden unter kontakt.klinisch-relevant.de. Dann finden wir sicherlich einen Weg. Ansonsten bitte schaut euch nochmal unsere Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite www.klinisch-relevant.de an. Hier gibt es eine wachsende Anzahl von Fortbildungskursen im Audio- und Videoformat, die ihr buchen könnt und die wirklich gut sind, also hinter denen wir absolut stehen. Und ansonsten sei wie immer hingewiesen auf unsere Social-Media-Kanäle, macht gerne Werbung für uns bei euren Kolleginnen und Kollegen und ja, passt gut auf euch auf, bleibt unbedingt gesund, bleibt uns treu und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Herzliche Grüße, bis dahin, macht's gut.